0: Botschaften, die werden ganz unterschiedlich aufgenommen. Für mich wäre es eine Hiobsbotschaft gewesen, wenn mein Lieblingsverein gestern nicht Deutscher Meister geworden wäre. Andererseits wissen wir ja auch, dass es viele Hiobsbotschaften gibt, die nicht ganz so lustig anklingen. Und deswegen habe ich mir einfach einmal diesen, dieses Buch des Hiobs zu Gemüte geführt, um einfach auch zu versuchen das ganze Buch in allen 42 Kapiteln in eine Predigt zu packen. Nein, keine Sorge, ihr habt die große Gelegenheit, eine kleine Aufgabe mitzunehmen. Die letzten, die letzten Kapitel 38 bis 42 dürft ihr mal zu Hause lesen, um in 14 Tagen beim zweiten Teil der zweiten Predigt über den Hiob ein kleines bisschen mehr Gewinn mitzunehmen. Heute werden wir uns mit den ersten Kapiteln beschäftigen, und wer Mag und Lust und Zeit hat, der liest das Ganze einfach mal durch, um einfach ganz genau zu wissen, was da drin steht und was vielleicht auch für ihn zum Gewinn ist. Was ist mit dem Buch Hiob? Es ist in der Reihenfolge oder in der Einteilung der Bibel ein Buch, wie es in der Bibel Geschichtsbücher gibt oder prophetische Bücher, die Evangelien oder Lehrbriefe. Das Buch des Hiob ist ein Buch der Weisheit. So wird es beschrieben. Und interessanterweise wird Hiob sowohl in Hesekiel von den Propheten dort eben erwähnt, wegen seiner Gerechtigkeit, die der Hiob hatte. Und auch beim Jakobus im Neuen Testament wird eben auch der Hiob erwähnt und dort für sein Ausharren gelobt. Letztendlich diese beiden Stellen, diese beiden Anführungen dokumentieren im Grunde genommen diese Historizität, dieses geschichtliche Tatsache, dass es hier wirklich gegeben hat, auch wenn er einen, wahrscheinlich als einer der Ältesten oder als ein ältestes Buch der Bibel anzusehen ist. Verschiedene Indizien sprechen dafür. Einmal die Ortsangaben, wenn wir so die alten Karten mal vergleichen. Dann sein hohes Alter. Er lebte nach dem Zeugnis dieses Buches eben 140 Jahre. Nach all dem, was er erlebt hat, hatte vorher sieben Söhne und drei Töchter bekommen. Also er war einiges älter, als wir in der heutigen Zeit werden. Das kann damit zusammenhängen. Mit Sicherheit hängt es nicht damit zusammen, dass er sich wahrscheinlich viel gesünder ernährt hat wie wir. Nein, allgemein könnte man davon ausgehen, dass eben vor der Sintflut die Erdatmosphäre mehr voller Wasser war. Mehr ein dumpfes, ein, ein wie im Dschungel praktisch voller Wasser eben, da war, um dann die Sonnenstrahlen, die UV-Strahlen, die uns heute immer wieder auch peinigen, die uns auch als Menschen altern lassen, schneller altern lassen, die waren vor der Sintflut eben nicht da. Es wurden bei der Sintflut nach dem Bericht in der Genesis, in der, im ersten Buch Mose, wurden die Schleusen der Tiefe und auch die Schleusen des Himmels geöffnet. Wahrscheinlich war das ein Grund, weswegen die Menschen damals, älter wurden. Noah war ja 500 Jahre alt geworden, Adam sogar 950 Jahre. Auch das weist darauf hin, dass eben Hiob eines der ältesten Bücher in der Bibel ist, genauso eben auch die erwähnten Tiere. Da ist ein Behemoth beschrieben, den Luther mit Nilpferd übersetzt hat oder ein Leviathan, den Luther mit Krokodil übersetzt hat was aus der Sichtweise der Übersetzer seiner Zeit sicherlich verständlich ist. Nur wenn wir ein bisschen genauer hineinschauen in den Text, das möchte ich jetzt nicht ausführen, aber das findet ihr, wenn ihr nachlest, dann ist die Beschreibung, die dafür eben diesen Behemoth oder auch den Leviathan gegeben ist, eher ein Hinweis auf einen Dinosaurier oder verschiedene Dinosaurier. Außerdem fehlen im Buch hier verschiedene Hinweise wie Gesetz oder Stiftshütte, und Tempel, sodass allgemein davon ausgegangen wird, dieses ist das älteste Buch von den Zeitfolgen her, das wir in der Bibel finden. Inhaltlich geht es, wie ihr fast alle schon wisst, wegen der Hiobsbotschaften, nicht um Strafe. Sondern es geht um den Sinn des Leidens oder die Frage, warum ein Gerechter leiden muss. Ich werde nur versuchen, nur einzelne Verse vorlesen und Stück für Stück ein bisschen durch die ersten Kapitel hindurchgehen. Der Hiob wird beschrieben im Kapitel 1, Vers 1 als ein Mann, der vollkommen war, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meiden. Boah, so möchte ich auch mal beschrieben werden von Gott. Rechtschaffen, vollkommen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Ich weiß nicht, wie euch es so geht, wenn ihr das so lest als persönliche Glaubensbeschreibung. Das ist ein Ziel. Da möchte ich gerne hinkommen. Hiob wurde eben weiterhin noch sehr gesegnet mit Familie, mit Kindern, mit vielen, vielen Schafen und Kamelen, mit Eseln und Rindern. Er war im Grunde genommen gesegnet. Er hatte materiell und familiär alles, was er sich vorstellen konnte. Wie gesagt, sieben Söhne, drei Töchter gleichzeitig hat er eine Angewohnheit gehabt. Diese Familie, die trafen sich natürlich immer mal wieder, wahrscheinlich zu irgendwelchen Geburtstagen oder Festen, nehme ich mal an. Und da heißt es in einem Vers 5, Es geschah, wenn die Tage des Gastmals herum waren, nachdem sich die Familie getroffen hatte, sandte Siob hin, ließ sie holen und heiligte sie. Und er stand des morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. In einer Zeit, in der es kein Gesetz gab, praktizierte Hiob ein Brandopfer, um für eventuelle Sünden seiner Kinder Gott um Gnade zu bitten. Wenn meine Kinder früher mal später nach Hause kamen, was dem Herrn sei Dank nicht allzu oft passiert ist, brauchen wir, haben wir vielleicht mal ein bisschen deftiger mit ihnen geredet. Ein Gebet für sie im Stillen gesprochen. Aber hier praktiziert es ob so, als wenn es für ihn selbstverständlich war, denn es kommt immer mal wieder vor. Das bedeutet nicht, dass es einmal passiert ist. Er hat aber dadurch gezeichnet, gekennzeichnet eine geistlich hochstehende und vor Gott demütige Haltung Gott gegenüber. Aber wo Licht ist, das wissen wir aus unserem eigenen Leben heraus, da ist auch Schatten. Unser Text geht weiter im Vers, ab Vers 6. Da treffen sich die Söhne Gottes im Himmel und auch der Satan ist mitten unter ihnen. Und Gott sprach zum Satan, nachdem dieser erzählt hat, dass er auf der Erde umhergestreift ist und gewandelt ist, sagt Gott zu ihm, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen. Gottes ist und das Böse meiden. Und der Satan antwortete Gott und sprach, Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht ihn selbst und sein Haus und alles, was er, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum ist ausgebrautet im Land, ausgebreitet im Lande. Aber strecke einmal deine Hand aus, taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und Gott diskutiert gar nicht mit dem Satan. Er sagt ihm ganz klar, siehe alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm selber strecke deine Hand nicht aus. Auch hier wieder diese persönliche Kennzeichnung des Hiob. Aber hier im Angesicht dessen, dass Satan zu Gott kommt und ihn darum bittet, diesen Hiob, diesen Rechtschaffenden, vollkommenen, diesen Gläubigen zu prüfen. Andererseits sagt aber nichts anderes in den Text aus, dass hier eben auch Satan eingesteht, hast du ihn nicht selbst und sein Haus alles eingezäunt? Umgibst du ihn nicht mit einer Mauer des Schutzes? Und doch gibt Gott einfach ein gutes Zeugnis über diesen Hiob und lässt den Satan gewähren. Ich finde, hier ist eine Kleine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens oder warum ein Gerechter leiden muss. Gott lässt etwas zu, damit der Glaube geprüft wird. Und wenn wir an die Schulzeit zurückdenken, an unser persönliches Leben, vielleicht auch an die Führerscheinprüfung, eine Prüfung dient doch dazu, dass wir im Grunde genommen unter Beweis stellen, dass wir eine gewisse Stufe erreicht haben. Eine Prüfung meines Glaubenslebens in all den Dingen, die ich auch selbst erlebt habe, hat mir doch immer wieder auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich durfte Gott in so vielem erleben und jetzt bin ich eine Stufe weiter und kann über manches hinwegschauen, was mir widerfahren ist. Gott gibt dem Satan freie Hand, aber er lässt ihn nicht alles mit Hiob tun. Und trotzdem ist es so, dass Satan nicht alles tun kann. Er konnte vorher nicht diesen Zaun über, um, überwinden, den Gott um Hiob und seinen Besitz errichtet hat. Er brauchte die Genehmigung Gottes für diese Prüfung. Und letztendlich wissen wir es auch aus dem Neuen Testament heraus, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hiob war von Gott beschützt. Aber er lässt etwas zu, um ihn zu prüfen und um ihm im Grunde genommen ja auch ein Stückchen weiter wachsen zu lassen. Es kommt, wie es kommen musste, die berühmten Hiobsbotschaften, die Rinder werden und Esel, die werden hinweggenommen, die Knechte werden erschlagen, Feuer fällt vom Himmel und nimmt das Kleinvieh weg, Kamele werden gestohlen und die Knechte werden erschlagen, ein starker Wind kommt an das Haus, wo die Kinder sind, und die Familie wird dezimiert. Die zehn Kinder, sie sterben. So heißt es in dem Bericht in ganz kurzer Form. Jeweils immer in all den vier Situationen kommt ein Bote. Und bevor der erste zu Ende geredet hat, kommt schon wieder der nächste mit der Hiobsbotschaft. So viele Zufälle, möge wohl Hiob gedacht haben, kann es nicht geben. Viermal die ähnliche Situation, dass mir etwas Schreckliches berichtet wird, das muss doch ein schicksalhaftes Eingreifen Gottes oder einer höheren Macht sein. Wir kennen den Begriff des Schicksals, es hilft uns manchmal über manches hinweg, was wir nicht beeinflussen können. Vom Althochdeutschen her kommt der Begriff daher, dass es ein geschickter Gruß ist, von dem Salutare, vom lateinischen Grüßen. Schicksal ist ein geschickter Gruß einer höheren Macht, ob es jetzt nun, von Gott zugelassen ist oder von Satan bewirkt ist, wie in dem Beispiel jetzt hier auch in unserem Text. Ich habe mir die Frage gestellt und konnte sie mir nicht beantworten, wie hätte ich reagiert in ähnlicher Situation mit diesen Hiobs Botschaften Wir schnell dazu zu fragen Warum oder wozu das hilft vielleicht eher, zielgerichtet zu fragen wozu ist mir das passiert? Schnell geben wir aber auch die Antwort, wer hat denn Schuld? Dieser oder jener oder ich selber? Ganz oft kommen wir aber zu dem Punkt, dass wir sagen, was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich mich vielleicht überheblich verhalten, kurz bevor ich einen Autounfall hatte? Habe ich meine Klappe zu sehr aufgerissen, bevor ich mich vor anderen blamiert habe? Bin ich vielleicht selber schuld an all dem Dilemma, in dem ich stecke? Hiob reagiert ganz anders. Das geht so einfach in dem Text, in Vers 20 heißt es. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und fiel zur Erde nieder und betete an. Gut, die Handlungsweisen hier, das Gewand zerreißen, das Haupthaar scheren und auf die Erde knien, sind nicht mehr unbedingt üblich, wenn wir vielleicht, sprichwörtlich gesagt, in Sack und Asche gehen. Ich finde viel interessanter, dass er anbetet. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, im Anbetracht solcher Hiobsbotschaften, die mich persönlich oder meine Familie betreffen, auf die Knie zu gehen und zu beten. Nicht nur zu beten um Hilfe, sondern anzubeten. Das ist noch etwas anderes, dass ich Gott ja sogar lobe und ihn preise. Und in Vers 21 sagt dann Hiob in seinem Gebet, Gott hat es gegeben, und Gott hat es genommen, der Name Gottes sei gepriesen. Er ist es, Gott ist es, der alles, was in meinem Leben geschieht, in seiner Hand hält und mir Dinge widerfahren lässt, die mir weiterhelfen sollen, die mich im Glauben stärken, die mich im Vertrauen auf Jesu und seine, sein Wirken in meinem Leben weiterbringen können. Und in Vers 22 heißt es dann, bei diesem allen, bei all dem, was er betete, sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Er gab Gott nicht die Schuld an seinem Widerfahren. Ist denn alles das, was wir haben, unser Verdienst? Rein ökonomisch betrachtet, Ja. Wir verdienen unser Geld, wir leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben. Wir, je nachdem, wie jemand diese Sichtweise hat. Wir durften Schulbildungen genießen und wir durften einfach auch unseren intellektuellen Stand verbessern. Ist es alles Verdienst oder ist es nicht doch Gottes Gnade, der dich in ein Land gesetzt hat, dich dort aufwachsen ließ, wo es möglich ist, in die Schule zu gehen, wo es möglich ist, dazu zu lernen, wo es möglich ist, in Frieden und Freiheit zu leben. Ich hörte letztens ein Beispiel, wie eine Firma, die in China arbeitet, den Arbeitern hilft, bestimmte technische Dinge zu bewegen. Da ist ein riesengroßer Bagger, der bedient werden musste, und die Arbeiter sind Reisbauern. Und in diesem Bagger ist allgemein üblich ein Touchscreen, so ihr, wie ihr ihn kennt von eurem Smartphone oder Tablet, nur dummerweise waren die Arbeiter nicht in der Lage, das so zu erkennen, dass sie das Gerät bedienen konnten. Sie waren es grundsätzlich gewohnt, dass ein viereckiger Knopf sein musste, der nur blinkt. Und jetzt hat man auf diesem Touchscreen diesen blinkenden Knopf angebracht, damit die Arbeiter wissen, wann sie die Maschine anmachen oder ausmachen müssen. Wir haben das große Vorrecht, wir dürfen lernen, wir durften in dieser Welt groß werden, den Menschen war es dort nicht so vergönnt. Es ist nicht mein Verdienst oder unser Verdienst, dass es uns so gut geht. Auch wenn wir denken, es geht uns schlecht. Gottes Gnade ist es. Ja, in unserem Bericht geht es weiter. Satan lässt nicht locker. Er kommt ein zweites Mal. Gott spricht wieder zu ihm und sagt, hast du denn Acht gehabt auf meinen Knecht? Denn seines Leichen ist kein Mann auf Erden vollkommen recht schaffen, gottesfürchtig das Böse meiden. Und noch hält er an seiner Vollkommenheit fest, obwohl du mich wieder ihn gereizt hast, ohne, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und Satan ist ganz krass, er sagt zu Gott, Haut um Haut, alles was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Gott sagt ganz locker, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone seines Lebens. Und der Satan ging von dem Angesicht Gottes hinweg und schlug hier mit bösen Geschwüren vom Fußsohle bis zum Scheitel. Persönliche Krankheit muss kein Schicksal sein, habe ich mal in einem Buch gelesen. Wir können vieles tun für unsere Gesundheit, aber es steht nicht in unserer Hand, unser Leben zu verlängern oder unsere Situation so grundlegend zu verbessern, dass wir nicht aus Gottes Gnade herausfallen oder dass Gottes Gnade nicht in unserem Leben wirkt. Doch Hiob ist ja gar nicht alleine. Er hat ja noch Leute, die ihm zur Seite stehen. Gut, seine Kinder sind leider hinweggerafft worden. Es gibt aber noch seine Frau und seine lieben Freunde. In Kapitel 2, Vers 9 spricht seine Frau zu ihm. Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich doch los von Gott und stirb. Was würdet ihr als Ehefrau und euren Männern sagen? Hey Alter, jetzt raff dich mal auf, hab dich nicht so, es wird schon wieder besser werden. Oder würdet ihr mitleiden, mittragen? Seine Frau sagt zu ihm, sage dich doch von Gott los und stirb. Das ist so traurig, dass die beiden nicht zusammen in ihrem Glauben auf Gott vertrauen. Nicht umsonst antwortet Hiob ihr ganz deutlich, du redest wie einer der Törenden, ein gemeiner Mensch redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Wir nehmen doch gerne auch Gottes Gnade in Anspruch. Gottes Segen, seine Bewahrung. Wir freuen uns darüber. Doch wenn uns mal Böses widerfährt, neigen wir nicht auch dazu, ein kleines bisschen im Hintergrund Gott anzuklagen, warum muss mir das gerade passieren? Vielleicht weil wir denken, wir sind besser als andere. Vielleicht weil wir uns auf einen Sockel stellen, weil wir sagen, wir gehen regelmäßig in die Gemeinde, wir beten sehr viel. Aber unser Text berichtet uns vom Hiob, der sagt, da heißt es dann, bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Wie gesagt, er war nicht allein. Seine drei Freunde hörten von dem Unglück, machten sich auf und sie verabredeten sich miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen, ihn zu trösten. Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte lang und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das ist echte Trauerarbeit. Zur Seite stehen, in den Arm nehmen, sieben Tage schweigen, keine guten Ratschläge geben, nach dem Motto, es wird schon wieder gut. Und Hiob kann seine Verzweiflung ausschütten, dann aufgrund dadurch, dass die Freunde ja gegenwärtig sind. Und er ist wirklich verzweifelt. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Es sind einige weitere Erklärungen in dem Text in Kapitel 3. Wo er dann in Vers 11 auch sagt, warum starb ich nicht von Mutterleibe an, kam aus dem Schoße vor und verschied. Welch eine Verzweiflung in seinem Herzen. Wie ist er betroffen, was wir nachvollziehen können. Und ein Stückchen klagt er auch Gott an, er fühlt sich von Gott verlassen. In Vers 20 heißt es doch, warum gibt er Gott dem mühseligen Licht und Leben denen, die in bitterer Seele sind, die auf den Tod haren und er ist nicht da. Und die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen. Er möchte sterben und hat das Gefühl, Gott hat ihn allein gelassen. So ein Stückchen auch eine prophetische Aussage auf Jesus hin. Nach den sieben Tagen der Trauer ist es Eliphas, einer seiner drei Freunde. Er hat insgesamt vier. Ein weiterer wird nochmal extra später beschrieben. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 2, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen? Mit anderen Worten, darf ich mich trauen, hier etwas zu sagen? Darf ich dir einen guten Ratschlag mitgeben, lieber Pio? Doch Elifa sagt dann doch, die Worte zurückhalten, wer könnte oder vermöchte es? Mal Hand aufs Herz, so sind wir doch. Gute Ratschläge geben, anderen sagen, wo es lang geht weil wir doch meinen, für den anderen den besseren Weg zu kennen. Auch als Eltern ist es manchmal nicht ganz leicht, zurückzustecken, wenn wir den Eindruck haben, der Weg der Kinder passt nicht ganz so nach meinem Willen. Aber je größer die Kinder werden, desto erwachsener werden sie und das beruhigt dann doch wieder. Viele, viele Kapitel sind beschrieben von dem, was die Freunde sagen. Die Kernaussage dieser drei Ratgeber ist, der Unschuldige leidet nicht. Das Leiden ist eine Folge der Sünde, so ist ihre Behauptung. Darum muss eben auch hier, der so schwer leidet, ein großer Sünder sein. Der Unschuldige leidet nicht. Ist das wirklich so? Wir wissen doch von Gottes Zeugnis her über diesen vollkommenen und gerechten und gottesdurchlichen Hiob, der auch nicht gesündigt hat in seinen Worten mit Gott. Interessanterweise werden Hiobs Botschaften und Unglücke auch beschrieben im Neuen Testament. Da gab es einmal eine Situation, wo Galiläer eben zu Tode kamen und ein zweites Mal stürzte ein Turm in Siloam. Auf 18 Menschen, die dann starben. Und Jesus sagt dann in Kapitel Lukas, 13, Kapitel, Lukas Kapitel 13, Vers 4: Meint ihr, dass sie allem, all die Menschen, die in Jerusalem wohnen und umgekommen sind, Schuldner waren? Es passieren eben Dinge zwischen Himmel und Erde oder auf unserer Erde, die wir nicht beeinflussen können. Dann gibt es eben Unglücke, die entweder menschlicherseits oder technischerseits verschuldet sind. Doch im Neuen Testament kommt ein kleines bisschen ein Ausweg mit dazu. Da geht es nicht nur darum, diese Situation darzustellen, wo Menschen dann leiden und zu Tode kommen. Jesus sagt dann zum Schluss, nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Denken wir daran, der Sinn des Buches Hiobs ist, den Sinn des Leidens zu verstehen. Wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, dass Jesus den Leidenden sagt, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, dann ist es vielleicht etwas, was vordergründig schlecht zu verstehen ist. Aber im tiefsten Inneren könnte es ja auch sein, dass wir selber oder die Menschen in der damaligen Zeit auch noch nicht ganz hundertprozentig auf dem Wege mit dem mit, mit Gott sind. Dass in ihrem Herzen doch noch so viel Raum für andere Dinge ist, die sie wegbringt von dem Wesentlichen. Aber Eliphas und seine Freunde lassen nicht locker. Sie sagen zu Ob ihr denke doch. Wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffende vertilgt worden? So wie wir es gesehen haben, die Unheil Flügen und Mühsal säen, ernten es. Also wer Schlechtes tut, der wird auch Schlechtes ernten. Eine ganz einfache Schwarz-Weiß-Botschaft. Sehen wir es doch mal vom Neuen Testament. Von unseren Glaubensüberzeugungen hier. Wenn Gott mir durch den Heiligen Geist mein Gewissen schärft und sagt, ich habe etwas falsch gemacht oder ich bin auf einem falschen Wege, dann habe ich immer die Chance zu sagen, danke, Herr, dass du mir einen besseren Weg zeigst. Du vergibst mir meine Schuld. Wir singen es in unseren Liedern. Wir können unsere Sünden bekennen und werden gereinigt und von Gott zurechtgebracht. Es ist nicht diese Schwarz-Weiß, wer Unheil sät, der wird auch Unheil ernten. Wir leben vom Neuen Testament her in der Gnade Gottes und sind uns bewusst, dass wir da nicht alleine sind. Wie zu Anfang gesagt, empfehle ich euch die Lektüre, vielleicht des ganzen Buches. Im Kapitel 42, Vers 4, redet Hiob dann zu Gott. Hiob sagt, höre doch Gott, ich will reden. Ich will dich fragen. Und du, Gott, belehre mich. Manchmal denke ich, habe ich doch alles nicht nötig. Ich weiß doch schon so vieles. Nicht nur über die Bibel, da weiß ich fast gar nichts. Aber über Fußball zum Beispiel. Oder andere Dinge. Aber einfach mal zuhören, dass Gott letztendlich mir meine Fragen beantwortet. Das ist das, was Hiob möchte. Und er sagt dann, er bekennt dann mit dem, Höre, mit dem Gehör des Ohres habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er hat Gott erlebt. Warum er das getan hat, das werden wir in 14 Tagen ganz genau analysieren. Und wie Gott über Hiob denkt, wie er über die drei Freunde denkt und über den vierten dazu, auch das möchte ich versuchen dann in 14 Tagen uns noch einmal mitzugeben aus dem Text. Wie gesagt, eine Antwort aus dem Text, den wir gerade besprochen haben, ist die, dass Satan umhergeht und die sucht, die er verschlingen kann. Uns Gläubige, die prüft er. Denen gibt er die Möglichkeit, eine Stufe zu erklimmen, weil wir gemerkt haben, wir können eine Prüfung, ein schweres Leiden, eine Krankheit nicht alleine bestehen, sondern mit der Hilfe Gottes. Und wenn jemand mit Gott nichts anfangen kann. Da ist es aber genauso. Da sagt Gott nicht, du glaubst nicht an mich, also helfe ich dir nicht. Ich bin überzeugt und habe es auch schon in verschiedenen Glaubenszeugnissen gehört, dass Menschen genau dadurch zum Glauben gekommen sind, weil sie in Not nach Gott geschrien haben. Weil sie sich bewusst geworden sind, ich komme hier nicht weiter, ich stecke in einem Dilemma. Satan geht umher, denn er möchte deine und unsere und die Seele jedes Menschen haben, um uns wegzubringen, wegzubringen von dem Kreuz. Er möchte, dass wir nicht zu Jesus hinkommen, um einmal in der himmlischen Herrlichkeit dabei zu sein. Gott ist gerecht, er steht zu seinem Wort. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Allgegenwärtig ist Satan nicht. Wir haben es gehört, er ist umhergestreift und umhergewandert auf der, auf der Erde. Er ist auch nicht allmächtig, er konnte den Zaun nicht überwinden. Und Satan ist auch nicht allwissend. Denn wenn er das wäre, hätte er gewusst, welchen tiefen Glauben der Hiob hatte. Und dass er ihn mit seinen Prüfungen, Strafen, Botschaften nicht abbringen konnte von Gott. Dem Ohr, mit dem Ohr habe ich von dir gehört, sagt Hiob zu Gott. Nun hat mein Auge dich gesehen und das wünsche ich uns, dass wir beim Lesen dieses Buches von hier, beim Nachdenken darüber, Gott erleben und sehen. Und wenn ihr wirklich einmal in eine schwierige Situation hineinkommt, dann denkt dran, egal ob du jetzt, jetzt schon gläubig bist oder vielleicht noch auf der Suche oder sagst, ich möchte von Gott gar nichts wissen. Seid ihr sicher, Gott ist da. Er wartet auf jeden Menschen. Und wenn du in Schlamassel steckst, er reicht dir die Hand. Er zieht dich aus dem Schlamm, er zieht dich aus dem Wasser, wenn du einmal trinken bist. Und er hat diesen Jungen von dem Film, von dem ich vorhin sprach, davon gehe ich mal auch, aus, aus dem kalten Wasser herausgezogen. Amen.